0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста "Человеку нужен человек". Хочу напомнить вам о том, что у моего подкаста есть спонсор это бренд H&M. В каждом выпуске от компании я задаю вопросы о моде, красоте, экологичности и стиле. Ответы всегда разные и очень интересные. А сейчас представляю вам нового гостя Алиса Илиева, travel blogger, невероятный душевный и глубокий, интересный человек. Мы поговорили о жизни в моменте, о путешествиях в каждом дне. И не важно, что у нас сейчас нет возможности путешествовать, ведь можно путешествовать, скажем, в соседний город, лес или в новую кофейню. Это и есть, собственно, жизнь в моменте. Мы обсудили любовь и отношения, как их выстраивать и как вовремя отпускать, а значит, не принуждать человека к любви, если не хочется, и всегда слышать его позицию. А также… Мы обсудили, как это быть женщиной и что такое женское предназначение. Подкаст получился очень интересным, глубоким, и я приглашаю вас к прослушиванию.
1: Алиса, привет! Привет, Катя!
0: Я тебе задаю свой любимый,
1: стандартный
0: но очень важный и глубокий вопрос
1: кто ты тяжелый вопрос конечно такой прямо сразу в глубь человека наверное в глубь вообще всего бытия я себя ощущаю как душу, которая переживает многогранный множественный опыт. И, наверное, все, что со мной происходит, хорошее или плохое, хотя я не разделяю вещи на какие-то положительные или отрицательные события, я все принимаю как мой путь, который я выбрала сама. А если говорить про
0: сегодняшний день, как ты себя ощущаешь в сегодняшнем дне? Сегодня,
1: наверное, я встала такой зимней, ленивой, казалось, что будет какой-то мегапродуктивный день и я прям успею все, что не успела за всю эту неделю, и может быть даже за весь этот год, а по факту, что я успела? Походить по желтым листочкам, посмотреть на них, вот уже стемнело, вот уже как бы конец дня и скоро спать пора. Такое вот ощущение, что не успел встать, а день закончился. То есть сегодня ощущаю себя, да, больше, больше как бы, э, ну, не то, что никак. А такое бывают такие дни, когда они наполнены событиями, эмоциями, какими-то информацией, а бывают такие дни, когда кажется, что все впереди, а потом раз и все уже прошло. И вот сегодня оно какое-то такое у меня было.
0: Я не зря записала вопрос тебе про утро. И мне хочется, знаешь, вот после такого сложного вопроса ⁇ Кто ты ⁇ несколько вопросов задать таких вот рутинных, назовем их бытовых, но в бытовухе и в рутине есть свой сок и есть э, своя особенность. И я у тебя хочу спросить, какие э, твои действия создают ритм утра и целого дня? Есть у тебя, знаешь, вот прям такие вот какие-то любимые там зажигание палочек
1: или еще что-то, теплая вода с лимоном. Вот что создает тебе ритм? Меня важно, наверное, в каждом дне Прежде всего, время, которое я могу провести для себя. То есть я прям всегда встаю и только потом включаю все уведомления на смартфоне, потому что мне важно включиться в день ну, сначала как-то своим сознанием, какими-то ритуалами, и только потом подходить к смартфону, потому что все, что происходит онлайн, оно как будто бы, ну вот по моим ощущениям, выбивает из реальной жизни, поэтому я стараюсь сначала... Ну, как-то энергетически наполнить утро свое, вот этой энергией действий каких-то маленьких своих, и только потом уже в этот бешеный, иногда вообще не бешеный ритм врываться, так сказать. То есть я всегда стою, стараюсь очень спокойно вставать с кровати, то есть у меня нет такого, что я там сбросила одеяло, холодный душ, побежала, отжалась, пробежка, а потом что-то еще. Бывает, правда, что я реально сплю очень мало. Ну там по 4-3 по часа, ну как-то вот моему организму бывает достаточно. То есть я могу проснуться очень рано, и тогда у меня еще больше времени для себя. То есть я встаю, принимаю душ, пью всегда, чищу зубы, пью всегда стакан теплой воды с маленькой ложечкой меда. После этого делаю какую-то легкую зарядку, не всегда, но иногда. И Пытаюсь иногда помедитировать для того, чтобы настроиться на какой-то вот вайп дня. То есть даже если я ничего за этот день ну, вроде как полезного не сделала, то я хотя бы обратилась, наверное, к каким-то своим потребностям внутренним, попыталась решить какие-то свои задачи, вопросы. То есть пытаюсь вычленить, что для меня, наверное, самое главное. То есть ищу этот смысл этого дня, наверное, так скажем. Пытаюсь расставить какие-то задачи, какие сначала будут приоритетные, если чувствую, что сил у меня немного, то пытаюсь сначала приоритетные задачи поставить на первое место, а потом уже доделывать какие-то мелкие, которые я понимаю, что, ну, в принципе, можно их и сделать ну, в следующем году. Если что, если завтра не успею, послезавтра, через месяц не успею. Может, вообще никогда не успею. Ну, в общем, на последнее <с> откладываю, откладываю их и откладываю. И еще недавно появился у меня такой ритуал, который очень мне нравится. Я пью чай матча. Прям все, что необходимо для этого ритуала я себе купила. Венчики, сама себе слепила чашу, все взяла, купила разные сорта для того, чтобы пробовать, с чем она отличается. И мне очень нравится вот этот заряд бодрости, того, что ты не сразу какую-то еду ешь, а именно пьешь какой-то такой энергетический сакральный напиток, и у него еще есть какие-то разные оттенки,
0: ароматы. Ты знаешь, я читала, смотрела о том, что э, ты путешествуешь невероятно много. И ты вот говорила, о том, говорила в интервью о том, что ты была в 50, более чем 50 странах мира. Сейчас глобальная пандемия. И я себя словила на мысли о том, что мы с подружкой поздно вечером с чаем горячим гуляли в Мариинском парке в центре Киева. И я просто так рьяно ей говорила, говорю: слушай, я больше не могу, мне нужна эта смена картинки, мне нужны новые люди, мне нужны новые запахи, вкусы. Ну, собственно, то, что мы получали вот где-то там, да, с самолетами, с переездами и с новыми странами. Как ты сейчас создаешь вот, вот этот свежий запах? Назову это так, да: вот что-то новое, свежее, потому что. Ну, сложно
1: немного, да, без смены картинки. Что ты делаешь? Как ты выкручиваешь? Но на самом деле, я всегда примерно, наверное, одинаково отвечаю на этот вопрос. Ничего с годами не меняется у меня по жизни. Я считаю, что путешествие — это состояние души, то есть это внутреннее состояние человека. И не совсем правильно, наверное, в путешествии именно бежать от проблем. Путешествие — это как новый этап познания каких-то новых граней. Поэтому всегда, когда меня спрашивают, как жить без путешествий, на самом деле путешествия у нас в голове, они у нас в сердце. И путешествовать можно даже в соседний двор, главное встать с этим настроением, вот, того, что ты вышел в это путешествие в жизнь. То есть можно поехать в соседний город, ну что, конечно, он не будет такой, как Рим или Нью-Йорк, но все равно это будет другое настроение, другие деревья и даже другие люди. Украина тоже очень большая, мы много куда успели съездить за эти полгода, были в очень невероятных местах и познакомились там с классными людьми, увидели очень интересные локации, красивые, то есть у нас тоже очень красиво. То есть в путешествии главное не то, что тебе хочется куда-то вырваться срочно, а в путешествии главное е это то, что ты остаешься вот открытый к миру, и вот если ты встал с желанием путешествовать, Нужно просто решить, куда ты можешь позволить себе там сегодня, например, поехать. Можно просто за город выехать, очень красиво в лесу погулять, сходить к озеру, уточек покормить. То есть это тоже путешествие. То есть любое маленькое путешествие оно тоже наполняет человека. Поэтому я на период пандемии вообще не скучала, честно, за эти полгода никуда не летала. Но у меня было много путешествий, которые я тоже сама себе придумала. И я точно так же, как наполнялась там, не знаю, катаясь по Солончику в Боливии. Я точно так же наполнялась, когда гуляла около наших маленьких солончаков в Херсоне, в Херсонской области. То есть не имеет значения, на самом деле, в каком-то лесу секвой тебя окружают или это просто родные клены. Главное ⁇ это открытое сердце и вот это желание внимать этот мир в себя, то есть дышать им и любить его, наверное, все, что происходит.
0: то, что ты сейчас говоришь, это очень глубоко и очень ценно, и я здесь хочу продолжить эту тему, как раз у меня был к тебе вопрос. Ловила ли ты себя на мысли, что когда-то ты в какое-то из путешествий убегала вот от себя, от своей реальности, что ты воспринимала
1: путешествия как побег? Вот я таких путешествий в своей жизни, если честно, не помню, потому что мне не было такого, чтобы я вот срывалась и пыталась что-то в своей жизни, не знаю, поменять. Убежать. Работа всегда была со мной, то есть я всегда работала удаленно, мне не бывало такого, что я улетела. Это период моего отпуска, то есть для меня это всегда просто период смены картины, период смены каких-то привычек, жизненного уклада, но не смены какого-то моего внутреннего, наверное, стержня и состояния, потому что, в принципе, оно у меня от места к месту не особо меняется. И, конечно, бывают места, где я там более счастлива, бывают, которые мне не сильно заходят, и я чувствую, что ну, лично для меня они какие-то пустые, ничем меня не наполняют. Но так вот, чтобы я убежала от проблем в путешествии, таким методом я никогда не пользовалась. Просто, в принципе, я не считаю, что можно убежать, наверное, от себя и от своих проблем. Я больше сторонник того, чтобы, наверное, больше в них погрузиться, потому что только пройдя через свои какие-то страхи и сложности, можно, наверное, из них выйти все-таки победителем. Поэтому в путешествия я не бегу, а как вступаю с радостью для того, чтобы открыть для себя какой-то новый опыт. Потому что путешествия любые — это всегда новый опыт и новые грани, прежде всего, себя. Потому что когда ты что-то новое видишь, что-то новое пробуешь, ты и себя иначе ощущаешь в этом моменте.
0: Ты заговорила про
1: стержень и то, что
0: он не меняется, да? не зависит от города, в котором ты находишься, от человека, наверное, который рядом, от каких-то событий, как ты его
1: создала, прочувствовала и укрепила в себе? Я думаю, что в формировании лично моего внутреннего стержня сыграла роль, ну, скорее всего, моя мама, потому что она была у меня всегда, ну, как и есть сейчас, очень волевым и очень сильным человеком. То есть я на ее примере видела, как Одна маленькая женщина, она реально очень маленькая, она гораздо меньше, чем я, смогла добиться всех своих целей. И чего бы она ни желала, она четко знала, к чему она идет. И я видела, как она сквозь года не меняется. Ну, то есть ее окружают все те же самые принципы, о которых она мне говорила, там, когда мне было, не знаю, три года. И по-прежнему ее окружают те же самые принципы, когда ей 30 лет. То есть она не меняет какие-то свои основополагающие ценности. И благодаря этому, наверное, глядя на мою маму, на то, как маленький человек там, из маленького города смог стать для себя, по крайней мере, гораздо больше, напитаться гораздо больше. И самое главное, что мне всегда говорила моя мама, это что человеку ничего не принадлежит. Все, что есть вокруг, это такое временное пользование, и все, что мы можем, это получить очень ценный опыт. То есть, что бы ты там не хотел, купить в свое окружение какие-то вещи, квартиры, машины, в общем, все это просто атрибуты твоего комфорта, но никак не являются э, гарантией там, твоего какого-то интеллектуального или эмоционального роста. Поэтому мама мне всегда говорила, все, что ты можешь делать, это путешествовать, <соцентренно> смотреть на мир под разными углами. Она как бы старалась мне это с самого детства и давать, возила меня везде, где она могла себе это позволить, и показывала мне мир с разных сторон. Поэтому я полюбила путешествия еще когда была маленькая, и сидя, перебирая там камушки на берегу Черного моря, впитала в себя, наверное, эту любовь. И ну как бы то, что мама мне всегда говорила, надо делиться, ничего не твое, все, что ты впитываешь, это только твои эмоции, только твой опыт. Я думаю, что именно так вот этот стержень во мне и вырос, потому что считаю, что, конечно, родители вкладывают в нас ну, очень много какие-то основополагающие вещи. Очень, очень я под впечатлением от твоего рассказа.
0: А, а было ли еще какое-то, не знаю, может быть, напутствие или то, что за что ты маме благодарна?
1: Я когда-то писала такой пост про маму, и всем он очень зашел, потому что это было реально от души. Это очень, наверное, такой большой и ценный совет, который я когда-то получила от мамы, когда у меня были отношения в юности, и я там была вся в любви, так мне казалось. И потом пришло ко мне первое разочарование, и мама мне сказала, что... И я, конечно, очень хотела вернуть эти отношения, потому что я же любила человека, мне казалось, что если я его люблю, то он должен непременно быть рядом со мной. Вот я его залюблю так, что он полюбит меня снова. И мама мне сказала, что нужно вовремя научиться перестать причинять людям любовь. И если ты человека реально любишь, ты должна его отпустить. И в этом настоящая любовь. Я помню, что я очень страдала, я не могла понять эту фразу вообще. Я думала, как, если я люблю, как этот человек вообще поймет на расстоянии? То есть вот он ушел, его в моей жизни нет, он же эту любовь не ощущает, и мама сказала мне, что чувства это ну, тоже как неосязаемые э, какие-то предметы ты не можешь это потрогать почувствовать ты можешь только ну, вот этой энергией это передать человеку поэтому если на самом деле любишь то человека ты отпустишь потому что если он решил что ему так лучше без тебя значит так лучше если ты его любишь то надо отпускать И это был наверное больше самый большой мой такой инсайт в жизни что все что ты любишь нужно отпускать а не держать рядом с собой и так мне мама объясняла, что вот ты вырастешь, я тебя люблю, и ты тоже уйдешь. И это нормально. И это не означает, что я должна тебя держать рядом с собой, и что ты будешь делать все, что я хочу. Ну или что я там буду продолжать тебя любить, а ты будешь любить меня в ответ. Мы будем просто любить друг друга на расстоянии. Какая мудрая женщина.
0: Просто просто потрясающе. Мне кажется, знаешь, она помогла уже сразу. Мама твоя тебе вот и сепарацию прожить, да, то есть как бы вот разделить себя, значит да, и отношения, сразу. да, и отношениям научила правильным, ну вот это очень здорово, очень здорово. Я хочу в продолжении этой темы, продолжение
1: того, что мы говорили про стержень, спросить, в чем твоя сила? Первое, наверное, что приходит мне на ум, что, наверное, моя сила в мудрости, хотя я, наверное, молодая, еще очень, чтобы так говорить. Но, наверное, достаточно опытная душа, потому что ко мне часто приходят за советом, и я часто, наверное, могу дать этот совет, и даже могу дать его себе, потому что я пришла к... в какой-то момент, нет, я долго к этому шла, и не могу сказать, что я такой родилась, или что вот там в 20 лет я уже такой была. Наверное, где-то к 30 годам я себя точно ощутила как человека, который умеет балансировать свои эмоции и разум. То есть я могу проанализировать то, что я ощущаю в данный момент. Я могу как-то с перспективой оценить, что же будет, если я буду, например, продолжать это ощущать через время, к какому результату это придет. То есть это благодаря моему опыту, опыту людей, которые меня окружают, моих родственников, всего того, что вот совокупность событий, которые происходило вокруг меня, я поняла, что главная, наверное, моя сила – это действительно мудрость, ну и Принятие, любовь, наверное, к миру, потому что все-таки важно принимать. В моей жизни было очень много разных событий, и были потери близких людей. Ну, это не просто расставание, да, а реальные потери. И я поняла, что мир, он очень многогранный, ну, и придется принимать вот таким, какой он есть. И то, что мы чувствуем, прежде всего, зависит от нас, от нашего внутреннего состояния от нашей внутренней мудрости и способности принимать этот мир, а не от того, какой он суровый, ночь на улице или день. То есть наше настроение, оно прежде всего находится в нас, а не где-то вокруг. А как, проявляя свою силу, не вредить другим?
0: Ведь смотри, есть много разных сильных людей, которые вот что-то пытаются там донести. Или вот, собственно, это то, что говорила твоя мама,
1: да, как любить на расстоянии. Да, я и любить на расстоянии, и не давать людям советы, если они их не просят. И еще у меня есть такой инсайт, что даже если ты даешь людям советы, нужно давать им еще возможность ими не воспользоваться. То есть каким бы ты мудрым человеком не был, как бы ты не считал, что ты прав, и как бы ты не видел развития этой ситуации в дальнейшем, и не понимал, что твой совет, он там единственный верный, то, может быть, для человека десятая часть твоего совета будет нужна, а все остальное он сделает по-своему. То есть нужно принимать людей такими, какие они есть, не пытаться причинить им счастье, а если они просят совета, то давать его как бы безвозмездно, не ожидать того, что он примет его целиком. То есть, возможно, для человека иногда нужен просто диалог. Возможно, он даже спрашивает об этом совете, сам не желая ему следовать. И иногда человеку просто требуется поговорить. И был у меня такой период в жизни, когда я думала, что я трачу свое время, энергию, раздавая советы людям, а они ими даже не пользуются. А потом я поняла, что это слишком плоская трактовка ну, вот этой отданной энергии, потому что человек может воспользоваться ей совсем по-разному. Это примерно как разозлиться на кого-то, если ты дал ему бутылку воды, а он сделал глоток. И ты думаешь, зачем я бутылку воды вообще перевел? Ну, возможно, ему когда-то в дальнейшем это пригодится, а именно сейчас он способен только глоточек от этого взять. Поэтому причинять не надо людям счастье, <laughs> так же, как и любовь. И каждый человек берет ровно столько, сколько он способен унести в данный момент времени, и ровно столько, сколько ему нужно. И я научилась отдавать любовь и какую-то свою силу, энергию безвозмездно, то есть не ожидая ничего взамен, не ожидая того, что это кому-то пригодится, или это будет как-то оценено, или это будет как-то принято на 100%, то есть просто делаю, потому что я это сделать могу. Ариса, ты не боишься своей силы? Эм, в каком смысле? Это как моя мама говорила, что ты такая суровая, можно остаться самой. Например, так. Никогда не было у меня такого, чтобы я как-то себя, наверное, боялась в чем-то, да или вообще чего-то боялась. Были, конечно, у меня, наверное, какие-то страхи в более молодом возрасте. Но, но чтобы я сказала, что я себя боюсь, например, или своей силы, то, наверное, нет. Потому что сила ⁇ это все-таки натоная сила, что она дает какую-то уверенность в завтрашнем дне, наверное, ну и в сегодняшнем в том числе, что ты знаешь, что у тебя будут силы этот день хотя бы самим собой прожить. Я уж не знаю, как с окружающими, но с собой ты точно справишься.
0: Ты на самом деле правильно вот подловила да, то, что ты сказала про маму, потому что здесь у меня был вопрос как раз по поводу силы женщины. И ты знаешь, есть такой момент, когда... Девушкам настолько сильным, настолько хочется, вот, чтобы в отношениях все было замечательно, что свою силу можно, знаешь, немножко градус ну, снижать, чтобы гармонизировать это все. Поэтому у меня здесь к тебе вопрос, был ли у тебя такой момент, когда ты, знаешь, немножко снижала градус под, под отношения свои
1: снижало градус своей силы. Я, наверное, если честно, в личных отношениях с любимым человеком вообще стараюсь своей силой никогда не пользоваться. Мне кажется, что человек рядом, он нужен для того, вот если мы выбираем кого-то с собой, это не для сопротивления, не для каких-то достижений, а это скорее для того, чтобы объединить усилия, какую-то синергию получить и... Я предпочитаю, наверное, наоборот, всю свою слабость проявлять рядом с мужчиной, для того, чтобы полноценно чувствовать себя женщиной, потому что во внешнем мире такой возможности просто нет. То есть нельзя во внешнем мире просто сесть на диван и сказать, что я не хочу этого делать, ты не мог бы это сделать, пожалуйста, за меня, ну, например, да, или ты не можешь прийти в гости и сказать, я так устал, не могли бы меня переодеть, например. То есть вряд ли незнакомые люди или даже знакомые твои друзья согласятся такое делать. Поэтому близкий человек, он скорее нужен для того, чтобы закрыть вот эти пробелы твоей слабости. И это как раз в этом и потребность семейной жизни, что рядом с любимым человеком ты можешь расслабиться и вообще не думать о том, что ты там может быть мудрый или может быть какой-то красивый или некрасивый. И вы просто становитесь, наверное, единым целым, который идет по жизни и поддерживает друг друга, когда кому-то не хватает сил. Здесь, знаешь, здесь очень легко, конечно, заиграться, ну вот в эту
0: хрупкость, женственность, непосредственность, да, вот как бы там, что, ну вот хочется там или поплакать, или еще что-то, поэтому как здесь баланс держать между все-таки мудростью и вот этой
1: вот ранимостью знаешь ли ты это? Баланс держать вообще очень сложно, особенно женщинам, мне кажется, мы так зависимы от перепадов всего, вспышки на солнце, разные фазы луны, день-ночь, не знаю, кто-то что-то сказал, плохо посмотрел или хорошо посмотрел, какие-то всплески радости и всплески отчаяния, что мне тут больше кажется, что от мужчины ждешь больше стабильности, чем от женщины, и Наверное, я бы пожелала мужчинам больше сил, чтобы они могли терпеть эти всплески настроения, потому что я не знаю женщин, которые умеют держать баланс и не перегибать палку, потому что как только рядом с тобой есть сильный мужчина, реально сильная сила мужчины в том, что он может слабости женщины терпеть как раз, то все женщины перегибают палку. И я в сотый раз скажу, что я не буду вставать утром с кровати, где мой чаек. Очень хочется чаек, даже если я могу вставать с кровати. Но я знаю, что могу как-то воспользоваться этим предложением, так скажем, то, конечно же, я им воспользуюсь, если я понимаю, что это сейчас уместно. Наверное, так может быть, какой-то хитростью, конечно, отчасти, да, может быть, какой-то игрой, но, наверное, это и есть семейные отношения, потому что без этого тоже. Было бы как-то скучно, если бы все было совсем определено. И мужчина процентов всегда понимает, когда женщина играет. Они тоже не дураки. Все они видят и понимают. Просто подыгрывают нам. И женщина играет одну роль, мужчина другую. Но женщина в балансе, я не знаю. И я тоже не могу сказать, что в семейных отношениях я женщина в балансе. Я точно такая же, как все. Поэтому тоже переигрываю, переигрываю и тоже перегибаю палку, естественно. Ты себя коришь? ну вот
0: за вот эту вот знаешь волнообразность за то что сейчас классно но через пять минут не очень что ты обижаешься что ты можешь там сменить настроение гормональный фон другой и так далее ты себя винишь как женщину за
1: вот эти проявления вообще ни разу себя за это не корила, не карила, если честно и мне прям кажется что это так нормально и естественно и, наверное, если какая-то женщина скажет мне, что она себя ругает за перепады своего настроения, скажу: скажу, что это ну, женская природа, будь такой переменчивой, как вода. Поэтому меня совесть, честно, не мучает. То есть я понимаю, что перепады настроения – это нормально, и что с утра ты можешь быть в одном настроении, днем в другом можешь резко впасть в апатию. И у женщины очень беспокойный ум, и мужчины могут сосредотачиваться на каких-то, делах основательно выполнять эти дела постоянно не переключаться на мелкие задачи а женщина у нее постоянно вот так ум бегает и знаешь вот лабрадоры есть есть овчарки и вот меня все время когда вижу лабрадоров у меня вот ассоциация именно с умом женщины я смотрела когда-то тесты когда тестировали собак на самых умных ну как они их умными определяют то есть они определяют что умная собака она по кто что хозяин ей сказал по задаче хозяина прямо идет, там взяла палку и понесла. Вот это мужчина для меня, то есть он видит цель и не видит преград, он идет к этой цели. А лабрадор, значит, ему дали задание взять палку, а по дороге он все, что было, все изучил. И вот это для меня женщина. Я когда этот тест смотрела, думала, ну вот стопроцентное сознание женщины, когда она всем интересуется, то есть она идет, например, собираться утром на работу. Но по пути она увидела, что ей надо стол протереть или пыль протереть. Или тут что-то рассыпалось, или плохо что-то стоит, или вот это, или вот то. Постоянно переключается ум. То есть мужчина, если он утром встал на работу, он встал на работу и пошел на работу. А у женщин такой вот миллион дел, постоянно в голове что-то кипит-кипит. Поэтому, наверное, это нормально для женщины, и корить себя за это не надо. Просто такое вот устройство ума, поэтому нам так вместе и интересно. И кто-то может более глобально планировать, а кто-то, наоборот, может увидеть какие-то недостающие мелкие Сегмент, это будет, скорее всего, женщина. Ты знаешь, я часто
0: своим подругам говорю, что Фух, слава Богу, я на своей планете, вы меня понимаете. <свы> Мы говорим на одном языке: сначала на одну тему, потом на другую, потом на пятую, потом, значит, плачем, смеемся. <свы> вот. И да, да, конечно, в этом есть что-то, то, что ты говоришь. А ты чувствуешь какое-то свое предназначение, реализацию себя как женщины? В чем она для тебя проявляется?
1: Для меня, наверное, быть женщиной и реализовать себя как женщину ⁇ это отдавать тепло своим близким людям, то есть создавать уют, в чем бы это ни заключалось, причем, ну, наверное, в любом месте и в любое время. Главное, конечно, для этого иметь внутренний ресурс. То есть для меня восприятие женщины ⁇ она как бы отчасти там и мать, и друг, и жена. То есть очень разные состояния и очень разные энергии, но все они очень важные и нужные. То есть я вот в этом себя ощущаю, знаешь, в каком-то таком обволакивающем тепле, ну вот которого и ждешь от женщин. В принципе, и с подругами, и мы когда дружим, мы тоже, наверное, того же ждем, и когда к ним идем, мы тоже ждем вот этого тепла, может быть, какого-то тепла материнства, к которому в детстве тоже привыкали, и какой-то поддержки взаимной. Да, то есть ты идешь туда не за какими-то холодными советами, что тебе сейчас, как у врача, выписали рецепт, а за чем-то таким очень легким для настроения, что-то такое, чего тебе не хватает, может быть, какой-то маленькой изюминки, ну или просто поговорить, просто создать какую-то теплую атмосферу. Просто теплые слова, просто ни о чем. И вот женщина, они, наверное, для меня тоже в этом и в моем окружении тоже, что можно поболтать обо всем и ни о чем, вроде бы как бы обсудить обыденные дела, или какие-то, может быть, даже рецепты, у всех он будет все равно свой, но просто вы поговорили, просто обменялись энергией. И для меня вот быть женщиной, это, конечно, отдавать эту женскую энергию, любовь, и создавать ее вокруг себя, как с близкими людьми, так и вообще, в принципе, со всеми людьми, с кем ты даже работаешь или как то пересекаешься. Потому что, думаю, что важно все-таки действовать, исходя из того, в каком теле ты родился, и какой энергии ты обладаешь. Если описать э, твою энергию, какая она? Моя энергия, наверное, такая больше разная. Я не уверена, что меня прям хорошо знают люди, хотя возможно им кажется, что они знают меня хорошо, потому что что мы видим в людях – это то, что хотим увидеть, и то, что они нам хотят показать. И не всегда, конечно, я могу посмотреть на себя со стороны и, того, и не понимаю того, какой меня видят люди, но во мне на самом деле очень противоречивые бывают энергии. Да, Бывает такое, что во мне целый такой бушующий океан какой-то безудержной энергии, никто меня не может удержать, ни мои близкие люди как-то успокоить, это не в плане какой-то истерики, а в плане энергичности того, как меня что-то переполняют, какие-то грандиозные идеи, и я стремлюсь их реализовать. А бывает такое, что наоборот у меня такой буддистский штиль, и в принципе все хорошо, вообще ничего не надо достигать, все и так уже нормально, и можно в принципе в таком состоянии остаться. То есть у меня энергия такая, как бы и не я не об ее назвала, то есть она с одной стороны бывает очень спокойная, очень размеренная. И никуда не бегущая, такая, знаешь, плавно текущая, как вода, зависит от того, в какая там фаза луны, солнце, дождь, не знаю, подстраивается очень под обстоятельства. А бывает такое, что как раз наоборот, бывает такая бурлящая энергия, которая хочет все поменять резко предпринять какие-то действия, срочно что-то придумать, срочно что-то реализовать. И так вот оно во мне все время и перемешивается, то одно, то другое. И я между этим как бы день ото дня балансирую. Если встала и чувствую, что сегодня прям прет, значит, буду сегодня достигать, что-то делать. А если чувствую, что сегодня, ну вот как сегодня, планировала все, не успела ничего. Ну ладно, значит, так вот день не пройдет, потому что нужно принимать свое состояние, исходя ну, вот из того, сколько сил сегодня есть, потому что насильно из себя тяжело что-то вытащить. Это как сесть и насильно рисовать картину. Вот для меня жизнь — это точно такая же картина, что ты можешь сделать только что-то, когда это желание есть делать, когда у тебя сил нет, там, с кровати встать условно, значит, надо полежать. Так вот... Моя тетя, у меня кстати тетя была, она рейки занималась, и она мне говорила, что если хочется спать, надо поспать. И я вот это до сих пор помню, что не нужно себя насиловать, и, а если не хочется спать, то и не надо. Вот у меня тоже такое бывает, что, ну, вот как бы бессонница, я проснулась в 4 утра, значит, хватит уже. Встаем и что-то делаем, энергия, значит, есть. А если, наоборот, хочется поспать подольше, или день провести за просмотром, не знаю, чего там, сериалов, фильмов. Чтением книг, значит, нужно наполниться и как бы отпустить этот день, и так будет лучше. Слушай, а ведь
0: ты говоришь важные вещи, что помогает тебе чувствовать твою энергию? Что помогает тебе
1: чувствовать себя? Я очень всегда сосредоточена на вот этом ощущении внутреннем того, в каком я проснулась состоянии. То есть вот не то, что с какой ноги ты встала, там хорошо все или плохо. У меня в принципе всегда, мне кажется, я когда не встану, все в принципе плохо, киев серый, я себя настраиваю на хорошее настроение. То есть если постоянно сосредотачиваться ну, на негативной стороне, то все негативное будет. То есть главное настроить себя на позитив, но сосредоточиться на том, есть ли у тебя силы. То есть бывает такое, что, конечно, какое-то чувство постоянного опустошения тогда это уже очевидная депрессия, это обозначает, что с ней нужно бороться, из нее нужно выходить. И для того, чтобы выходить из депрессии, обязательно нужно наполнять себя какой-то энергией, то есть брать ресурсы и наполнять себя, то есть заниматься спортом, там пойти на стрейчинг, общаться с людьми на позитивные темы, читать что-то смотреть, слушать музыку. То есть обязательно, когда человек чувствует максимальное опустошение, то есть вот вообще ничего не хочет делать, не может делать, ничего не придумывается, не надо делать, потому что что бы ты ни сделал, оно будет такое же пустое, как ты себя ощущаешь. И вот если я встала и чувствую, что какая-то пустота, я делать ничего как бы не могу, не хочу, и из последних сил я с собой ничего не делаю, я начинаю пытаться себя наполнять, то есть окружать какими-то ритуалами, слушать музыку, читать, заниматься спортом, настраиваться на медитации, с кем-то встречусь, могу прям неделю подряд встречаться с людьми каждый день, там утром и вечером с разными. И так вот наполняюсь, аккумулирую энергию и потом начинаю что-то делать. Это нормально, мы живем в обществе. Люди — это синергия, и человек, как без человека, наверное, ничего не смог бы сделать, потому что все мы делаем благодаря тому, что нас окружают люди, благодаря тому, что мы общаемся с людьми. И просто благодаря тому, что мы в этом обществе существуем. Поэтому это такая взаимная синергия и взаимная поддержка. Внутренний конфликт был у тебя внутри. И ты знаешь,
0: когда вот у тебя внутри есть какой-то конфликт, вся твоя энергия, она же сконцентрирована там. А, а, как говорят, да, что а, наша энергия там, где наше внимание. И когда у тебя есть какой-то внутренний конфликт, и ты не понимаешь, что как почему какое принять решение твоя энергия стопорится где-то да где-то в теле как ты ее
1: запускаешь и как ты решаешь этот конфликт с собой скорее бывают не конфликты с собой а наверное конфликты с жизненными ситуациями потому что в моей жизни на самом деле достаточно ситуаций через которые мне приходится системно проходить и действительно любая нерешенная задача любая в принципе какая-то проблема она не дает человеку развиваться и как бы полноценно свободно мыслить потому что если существует какой-то якорь он тебя держит я это конечно ощущаю по всем проблемам которые у меня там были понимаю как исходя из них развивались какие-то мои там, дела наверное состояние и Бывает такое, что есть проблемы, которые нельзя решить. И у меня такие проблемы тоже были. То есть это не то, что эта проблема не решится никогда, а ты не знаешь, когда она решится. То есть вот есть эта проблема, и ты с ней живешь и ты не понимаешь вообще, ты выйдешь из нее или не выйдешь никогда и будешь жить с ней всегда? Или сколько вообще это может длиться? Это может длиться месяц или, возможно, ты будешь жить с этим 10 лет? А как это вообще решится? А тянет ли оно из меня силы? И насколько я на этом сконцентрирована? То есть ты думаешь в какой-то момент, что ну вот сейчас я приложу все усилия и решу ее. но, ну, например, люди вокруг тебе объясняют, что так и не работает. Ну вот ты хоть все желание, все усилия приложит, но ну, это невозможно сейчас решить. Придется ждать. И вот в такие моменты я поняла, что эти якоря, иногда нужно учиться с ними жить. Это как... Я не знаю, как родственники, наверное. У меня есть астролог, вот он дает мне совет того, что если есть какие-то проблемы, которые решить сейчас нельзя, и они вызывают в тебе внутренний конфликт, потому что если проблема не решается, у наш мозг так устроен, ему нужен конечный результат. То есть надо понимать, когда. Если сейчас не решается, то когда она решится? Очень хочется знать, сколько мне так жить. Полгода, год, 10 лет. Сколько ждать? То есть нужен конечный результат. И просто из-за того, что наше существование конечно, наш мозг тоже постоянно ищет этого конца. Особенно завершение проблемы, потому что никто не хочет жить в этом состоянии подвешенности. Да? Всем хочется какой-то определенности. И он мне дал совет, что просто прими их как родственников, да, которых ты не можешь изменить. То есть вот они есть, может быть, они когда-то изменятся, а может быть и нет. Но это не должно быть сопротивление, это просто есть, и ты с этим живешь. Ты пытаешься с этим работать, но ты не пытаешься вложить туда все свои ресурсы для того, чтобы этот конфликт решить. Потому что все объективные причины а, и все объективные, там я не знаю, вокруг обстоятельства говорят о том, что сейчас это нерешаемо. Значит, нужно просто смириться, полюбить это состояние, понять, что это состояние – это твой выбор, ну, когда-то там, да, может быть, в каких-то из жизней. Зачем-то он тебе нужен, сейчас это невозможно понять. но когда-то, может быть, там, на старости лет можно будет сесть, проанализировать и понять, зачем были даны мне эти конфликты внутри меня и что я смогла благодаря им вынести. Конечно, сейчас за такой короткий, наверное, промежуток жизни очень тяжело сделать какие-то выводы, какие конфликты, какие дали мне результаты. Только какие-то, наверное, мелкие события, да, про которые я уже сказала, вроде как «отпусти, если любишь» это тоже отчасти внутренний конфликт наверное про какие-то большие жизненные конфликты я смогу сказать уже когда мне будет много лет когда я из них наверное окончательно выйду
0: Ты как раз говоришь про очень важную тему да про то что иногда ты не все можешь изменить и иногда ты не на все можешь повлиять и это где-то отчасти про эго это где-то отчасти про доверие пространству это где-то отчасти про принятие а как у тебя с этим? Есть ли у тебя такое ощущение, что ты закрыта где-то от того, что... внешнего, да, того, что происходит, что ты сама, сама решаешь, как ты хочешь, что ты хочешь делать? И как ты вот балансируешь между вот этим контролем
1: и все таки доверием? Когда-то я выбрала для себя такой путь, что все, что происходит в моей жизни — это мой выбор, то есть это не какая-то там злая карма или злой урок, вот все, что случается, да, и какие-то испытания жизненные, не знаю, количество работы, которое мы на себя берем, количество, не знаю, друзей вокруг тебя или количество обязательств, которые ты на себя взял, это все наше собственное желание и наше решение. То есть никто нас, в принципе, не заставляет вообще ничего делать, на работу ходить нас тоже не заставляют, и семью нас создавать тоже не заставляют, так же как и детей рожать не заставляют, домашних животных брать не заставляют. Это наше решение и мы принимаем решение брать на себя какую-то жизненную ответственность и нести ее потом дальше а, с собой. Поэтому как бы я не нахожусь в состоянии, так скажем, борьбы а, с миром, с собой и с жизнью. И я понимаю что в целом человек способен менять все что его окружает менять свое сознание прежде всего потому что в первую очередь от нашего сознания зависит конечно наша жизнь то чем мы наполняемся как мы решаем проблемы как мы смотрим на проблемы вокруг себя или даже как мы реагируем на радости потому что одного и того же человека спроси кто-то скажет я люблю дождь а кто-то скажет я ненавижу и они находятся при этом совершенно в разном состоянии баланса. И я для себя когда-то выбрала любить все что происходит, чтобы это не было. То есть бывают очень разные состояния. Конечно, не всегда ты находишься в радости, иногда приходится и страдать. Но это просто спектр эмоций, которые необходим, наверное, душе для того, чтобы пройти вот этот жизненный путь. Но этот путь она выбрала сама. То есть я всегда четко осознаю, что я устала, там, я зашиваюсь, у меня... Нет времени ни на что, но никто меня не заставлял этого делать. То есть это мой выбор, я сама это выбрала. И если я этого делать не хочу, значит, я беру и перестаю это делать, ну и получаю какой-то соответственный результат. То есть все, что мы делаем, имеет какой-то смысл, и это выбираем только мы, никто нас не заставляет этого делать. Так что я предпочитаю нести ответственность за все, что я делаю. И прежде чем что-то сделать... Обдумаю, наверное, да, семь раз отрежь, ой, 7 раз отмерь, наоборот, один раз отрежь, поэтому с жизнью я не борюсь, я принимаю все ее аспекты, и люблю и дождь, и солнце, и стараюсь полюбить и пасмурную погоду, и поэтому каждый раз, когда я встаю не стой ноги, все-таки пытаюсь встать на ногу позитивно.
0: Хочется почему-то задать тебе вопрос о прощении. Есть ли в твоей жизни или человек, события, еще что-то, то, с чем ты вот не получается смириться, не можешь простить
1: и пойти дальше? Есть ли что-то такое? В Сейчас жизни? в моей жизни такого нет, но, конечно, в моей жизни были такие этапы. Я думаю, что этап прощение и смирение, наверное, нужен вообще в той или иной мере каждой душе, потому что это очень глубокий опыт, так как ты позволяешь как раз людям быть такими, какие они есть на самом деле, не пытаешься их менять. Я, например, знаю, что каждая женщина в глубине души считает, что рядом с ней мужчина будет другой. Ну, это логично. Либо, если он не будет другой, то она его поменяет. То есть, допустим, вот допустим, у него было 100 женщин, и со всеми он был один, но с ней он будет другой. Но это очевидно, так каждая женщина считает, естественно. Если мужчина ее любит, она думает, что с ней все будет иначе. Но вот как раз суть моего, наверное, опыта в том, который я могу передать людям, что не то, что люди не меняются, а в том, что людей не надо менять. И любые люди вокруг тебя которые там друзья твои, на работе ты с ними работаешь, либо это твои близкие отношения, либо это там твой любимый или муж, или это твои дети, или это твои животные домашние. Но не надо никого менять, они уже такие, какие они есть. Скорее всего, иногда нужно поменять себя. И в, в чем эта перемена заключается? Как раз в том, чтобы прощать им то, какие они есть. Неизвестно, что они думают про тебя на самом деле еще. да То есть мы всегда считаем, что наша позиция она самая верная. Но это не точно, это просто мы так считаем. То есть человек напротив нас, он может думать совершенно иначе. Если мы спросим 10 людей, то, может быть, разделится мнение 50 на 50. То есть я думаю, что не бывает негативного опыта, не бывает правых и виноватых, поэтому нужно учиться отпускать и учиться прощать, конечно, потому что каждый человек способен совершать ошибки, бывает такое что мы делаем какие-то необдуманные вещи бывает такое что мы действуем на эмоциях бывает такое что на человека навалилось все очень много сложностей проблем и он просто не справляется психически ему помощь неоткуда взять иногда он совершает какие-то шаги для того чтобы выбраться из этой пучины и они могут быть очень резкими эти шаги и нужно попытаться принять любое состояние людей рядом с собой и, конечно же, их простить, потому что никто не застрахован. Сегодня ты можешь кого-то осудить, а завтра ты можешь сделать то же самое.
0: Ты, конечно, говоришь, знаешь, прям вот про идеальную картинку, но так, конечно, редко когда происходит, потому что ожидания иногда просто перегружают очень сильно, и из-за этого ты ожидаешь, потом обижаешься, потом накручиваешься, и так знаешь, вот по кругу, по кругу бегаешь. И не видишь ту реальность, которая на самом деле перед глазами.
1: Ну, это, знаешь, это больше про эгоизм, потому что люди, они все по своей природе очень эгоцентричны. И тяжело очень понять, где вот это истинное эго, а где ложное. Потому что есть истинное эго, которое зависит от тебя, да, и ты пытаешься эту же свою жизнь как-то растить, а есть ложное эго, когда ты пытаешься своим ложным эгом менять людей вокруг себя, и вот менять людей не надо, нужно менять себя, если хочется перемен, как говорят нам мудрые источники, нужно начинать себя, да, и я с этим полностью согласна, что если человека что-то не устраивает, то нужно менять не окружение, и вот как мы не начинали наш диалог, не бежать в путешествие от проблем, да, нужно попытаться все-таки разобраться, в чем же причина вот этого негодования, Найти этот корень, проблемы, и попытаться с ним поработать. Потому что только так, на своем опыте, я это точно знаю, только так, когда ты пытаешься разобраться в себе, понять, что же тебя не устраивает, что же там тебя злит каждый день, или что вызывает это негодование, почему тебя может быть раздражают одни и те же люди, или вообще почему тебя раздражают люди, или почему тебя раздражают эти ножницы, лежащие вот на этом месте каждый день. То есть тебя же не ножницы раздражают, они тебя вообще не трогают. Это просто причина. Ну, Какой-то какого-то глубинного конфликта, которому ну, нужно не бояться, а попытаться подойти. И когда ты его вскроешь, это иногда бывает очень сложно и больно. Но когда ты его вскрываешь, жизнь становится радужной, что ли, приобретает цвета. ты понимаешь, что блин, да я вообще от всего закрывался и жил одним там черным цветом. Все казалось, не имеет красок, ничего не имеет смысла. И ты живешь в вечном напряжении, как закрытый камень. А нужно всего лишь попытаться покопаться внутри себя, а не долбить людей вокруг по голове, чтобы они как-то иначе на тебя реагировали.
0: Я хочу тебе задать еще несколько вопросов, и один из них будет от бренда H&M, потому что этот бренд является спонсором моего подкаста на период времени, и как раз у меня будут к тебе три вопроса про моду, стиль и осознанность. И Хочется в первую очередь узнать про твое модное вдохновение. Была ли какая-то вещь или стиль
1: человека, который у тебя вдохновил за последнее время? Это, конечно, сложный вопрос. Ну, вот, наверное, за последнее время... Я не могу сказать, что прям сильно слежу за модой. Хотя, конечно, я очень много лет проработала в ВОК. А вообще, наверное, моим модным вдохновением, вот когда-то с детства у меня так сложилось, всегда были модные журналы. Когда я смотрела показы, я смотрела какие-то красивые кампейны, видела этих красивых женщин с невероятным ростом, красиво так их одевают всегда на съемке, что для меня вот это было всегда вдохновением, вот эта картинка из журнала. И мне хотелось, наверное, где-то около тоже такой быть. Конечно, сейчас я подросла и понимаю, что... Женщина с картинки и я — это вообще две совершенно разных женщины, и все, что надето в кампейне, редко подходит ко мне. Но это, конечно, не относится, кстати, к бренду H&M, потому что часто бывает такое, что все, что надето у них в кампании, это все очень близко к жизни, и можно прям одеваться и так вот ходить и жить. И я, наверное, вдохновляюсь больше не людьми, скорее, наверное, дизайнерами их творчеством и формами, наверное, цветовыми сочетаниями вот всем, что они создают. То есть мне вот красиво посмотреть показы или коллекции, или просто даже полистать и посмотреть, какие новые вещи вышли у брендов и вдохновиться вот формой, цветом, наверное, текстурой. И вот это меня больше вдохновляет, когда я не примеряю это на ком-то, да, я не смотрю на кого-то, а именно пытаюсь вот... Эту вещь абстрактно представить на себе и прожить ее с собой. И вот, ты знаешь, у меня здесь еще один маленький вопрос. А вот есть у тебя какая-то концепция при покупке? Ну, то есть, вот как ты выбираешь, что это твоя, вещь не твоя, как не прогонять? Я всегда смотрю в совокупности на то, насколько, так скажем, долго я смогу носить эту вещь. То есть, это должна быть всегда не сиюминутная покупка, что вот завтра я могу это, например, надеть а скорее всего это будет какая-то вещь всегда, которую я смогу носить долго, то есть я всегда смотрю в перспективе, ну там минимум на год, если я покупаю, например, сумки, то у меня есть сумки, с которыми я уже хожу 5 и 6 лет, то есть они такие вне времени, и сумки покупаю только с такой перспективой, я очень люблю вот это сверхпотребление, к которому мы пришли, и стараюсь чтобы мой гардероб был больше похож на какую-то капсулу. То есть, покупая вещи, я думаю о том, как они будут сочетаться между собой. У меня есть какая-то цветовая гамма. Я придерживаюсь, наверное, каких-то там своих внутренних канонов того, как я хочу выглядеть. И я, например, всегда знаю, что любой пиджак оверсайз, любой, он мне подойдет. То есть, вот эта покупка для меня вне времени. Я могу купить, если мне купить нечего, мне ничего не нравится, но что-то сильно хочется, то пиджак оверсайз... Любой, в принципе, даже любого цвета, я знаю, что мне это подойдет. Но концепция всегда такая, что сколько вещь мне сможет в целом прослужить, насколько она лично для меня будет универсальна, и насколько она соответствует там, моим критериям качества, потому что качество для меня тоже важно. Я считаю, что лучше взять меньше вещей, но пусть они будут лучше, и пусть они будут с тобой дольше, чем они будут просто занимать ненужное место в шкафу. Спасибо. И мы заканчиваем с тобой. И я хочу закончить
0: одним из твоих путешествий. У тебя их было очень много. Я уверена, что тот опыт, который ты получила, те эмоции, которые ты получила, они невероятны. И скажи мне, пожалуйста, вот какую-то какую ситуацию, страну, секунду какой-то важной эмоции, которую ты хочешь поделиться с заслушанием. Наверное,
1: одно из последних таких моих самых ярких, ощущений Это когда мы едем по Боливии на машине, которая не супер подходит для пустыни, но нам ее дали в аренду, я еду за рулем, дороги нет, везде пустыня с размытыми такими маленькими холмами, нас трясет, все в пыли, потому что у нас несколько баков стоит с бензином в багажнике, а багажник открытый, бензином воняет на всю машину, а мы мчимся, чтобы успеть к закату. И вот маленькое такое ощущение того, что все в пыли, все дрожит, воняет бензин, а мое лицо замотано тряпкой, чтобы не дышать этой пылью. Но я еду в красивый закат. И в принципе, вот это мое ощущение по жизни, что сколько бы ни было проблем, если ты видишь перед собой цель, если ты знаешь, что все будет красиво, то обязательно нужно к этому стремиться, несмотря ни на какие сложности. Спасибо тебе огромное за наш разговор.